0: Sophie a décidé de se spécialiser dans les jeunes de 15 à 25 ans, et notamment de les accompagner dans leur choix de parcours, de carrière, mais aussi de vie. Dans cet épisode, Sophie nous donne ses conseils, aux jeunes, mais aussi aux parents, pour apprendre à s'accepter et à trouver son bonheur. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Sophie Salut Angélique Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Bah, merci de m'inviter pour te présenter euh, à nos auditeurs et auditrices, après une carrière de 10 ans dans la publicité et le marketing, tu décides de te reconvertir pour devenir coach en développement personnel en lançant Born to Shine Coaching, qui vise à aider les jeunes dans leur quête de leur propre bonheur, qui est une sacrée, un sacré projet. <rire> en janvier dernier est sorti ton premier livre intitulé, intitulé Born to Shine aux éditions Baudelaire. Il s'adresse à tous les jeunes entre 15 et 25 ans qui sont en quête de sens et qui veulent avancer à petits pas on te reçoit cette semaine pour parler de ton livre et puis pour connaître tes conseils, pour prendre son destin en main dès l'adolescence. Des conseils et pour les jeunes qui nous écoutent et peut-être pour leurs parents qui parfois souhaitent les aider. Tu as, tu nous dis qu'à 16 ans, enfin en tout cas moi j'ai lu qu'à 16 ans, tu as pris la décision de vivre une vie heureuse en choisissant ta propre voie. Donc peut-être nous parler de l'élément déclencheur, mais aussi nous expliquer qu'est-ce que c'est que pour toi justement une vie heureuse et notamment une vie épanouie et en et en lien avec son bonheur
1: Oui, bah merci beaucoup pour ces questions. En plus, c'est hyper intéressant de, de parler de ça. C'est toujours un projet qui me fait extrêmement plaisir. Euh, alors, la première question, elle est euh, elle est assez euh, intime pour moi, mais euh, j'en parle dans le livre, donc c'est tout à fait euh, normal. L'élément déclencheur, en fait, qui m'a fait me dire que moi, je voulais simplement être heureuse dans ma vie, c'est euh, que j'ai grandi avec euh, un père qui est euh, ce qu'on va appeler euh, pervers narcissique. Donc un pervers narcissique dans la définition assez classique hein, de la psychothérapie, c'est quelqu'un qui a un besoin irrépressible de rabaisser, d'humilier et de faire, de faire souffrir émotionnellement euh, les autres. Et euh, plus ils sont proches de lui, plus euh, il, euh, il a du plaisir, on va dire, à faire ça. Et il peut pas s'en empêcher en fait. C'est plus fort que lui. C'est une maladie. Donc, euh, j'ai grandi dans un environnement, ce qu'on peut appeler, vraiment très toxique. Euh, et euh, et j'essayais d'être moi-même dans cet environnement, mais euh, mon père, en plus, est chef d'entreprise et il a fait des enfants pour qu'il euh, prenne sa relève, tout simplement. Donc, il considère ses enfants comme ses employés. Euh, non pas qu'il nous faisait travailler euh, à la chaîne ou je ne sais quoi, mais euh, voilà, on lui était... On devait lui être utile et, euh, et du coup j'avais beaucoup de mal à, à trouver ma propre place dans cette famille et euh, avec ce père très euh, très imposant et, et du coup moi ça correspondait pas à ce que j'avais envie de, de vivre voilà je voulais je voulais trouver ma propre place je considérais que la vie c'était pas seulement travailler euh, ramasser de l'argent euh, voilà c'était pas ça et acquérir des biens c'était pas ça pour moi la vie j'avais envie d'autres choses je pense que le bonheur et euh, c'est peut-être euh, Idyllique, mais pour moi le bonheur c'est vraiment très important et, et je, parce que aussi dans cette famille finalement où j'ai été très malheureuse j'ai eu des pensées on va dire euh, très clairement suicidaires et et du coup cet élément déclencheur c'est un jour de m'être dit mais si à cause de lui euh, à cause de cette vie qu'il me fait vivre je voilà, je, je me tue. Euh, je vais passer à côté de tellement de choses, mais de tellement de choses qui sont essentielles. Moi, moi, je, je suis j'ai 32 ans, mais tu vois, pour autant, je rêve un jour de devenir maman et je sais que ça se, se fera. Mais du coup, je me dit, notamment, je vais passer à côté de ça. Je vais passer à côté euh, notamment d'avoir un super travail, de rencontrer un conjoint, de voyager, de voilà, de faire toutes ces activités-là, toutes ces euh, toutes ces merveilleuses choses. Et ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible à cause d'une seule personne de passer finalement à côté de ma vie. Et donc, du coup, euh, l'élément déclencheur, mine de rien, c'est mon père. C'est ce qu'il m'a fait vivre, euh, cette emprise mentale hein, euh, qu'il a, qu a eu sur moi, qui m'a fait réaliser à 16 ans que c'était pas ça la vie euh, et que j'avais le droit de trouver ma place et que j'avais le droit d'être heureuse. Et du coup... La, la décision un peu radicale que j'ai prise à ce moment-là, ça a été de couper les ponts. Alors j'avais la chance d'avoir des parents euh, divorcés. Euh, ma maman avait divorcé quand j'étais toute petite, et euh, parce qu'elle subissait la même euh, la même situation. Et du coup, j'ai pu être hébergée et vivre tranquillement euh, loin loin de lui euh, toute mon, la fin de mon adolescence et surtout ma, ma jeune
0: vie d'adulte. Donc j'imagine que la, la jeunesse, en tout cas l'adolescence, a une place euh, donc centrale euh, dans ta manière de t'être construite. Et donc c'est très probablement pour ça qu'aujourd'hui tu te concentres sur les jeunes. Peut-être que tu peux nous dire, euh, déjà peut-être nous parler de ta définition du développement personnel et aussi nous en dire plus sur pourquoi est-ce que tu penses que les jeunes devraient s'y intéresser très tôt. Je pense que c'est aussi très pertinent en ce moment parce que les jeunes aujourd'hui vivent quand même une période qui est longue, qui est compliquée. Quel est ton point de vue là-dessus
1: Ah oui, non mais tu as tout à fait raison. Euh, L'histoire, mon histoire personnelle... Et ce qui m'a amené à vivre aujourd'hui cette expérience, euh, à devenir coach pour les adolescents et les, surtout les étudiants, euh, pour euh, une autre raison aussi, que je vais, je vais t'évoquer, en fait, c'est finalement le développement personnel, moi, qui m'a aidé et qui m'a sauvé. Alors, pour moi, le, dé, euh, le développement personnel, en fait, c'est d'abord apprendre à se connaître soi. Euh, d'où on vient, qui on est et qui on veut devenir. Donc euh, c'est comme ça que moi je me suis rendu compte qu'il y avait une faille entre ce qu'on m'imposait d'être et qui je voulais devenir. Euh, et ensuite c'est euh, se reposer sur euh, du moins, c'est euh, se baser sur les grands principes d'équilibre émotionnel et psychique pour ensuite euh, se développer et s'épanouir. Et donc, ça, c'est euh, simplement ce qu'on va apprendre dans la gestion de ses émotions, la gestion de son mental. Et finalement, c'est aussi la gestion de mes émotions et de mon mental qui m'a permis de me libérer de cette emprise. Donc, finalement... En découvrant le développement personnel quand j'avais donc 15-16 ans, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'épanouir, de tracer mon propre chemin et de m'épanouir dans ma vie. Et c'est en fait ce que je souhaite à tous les étudiants, puisque l'un des éléments déclencheurs qui m'a permis de me rendre compte que ça n'allait pas être possible pour moi dans cette famille, c'est quand je suis rentrée en, en première, mon père m'a laissé quatre choix d'orientation étudiante. Il m'a dit, puisque du coup il fallait que je serve son entreprise, il m'a dit que j'avais les choix entre médecine, ingénieur, droit ou école de commerce voilà que des que des études assez élitistes du moins assez assez nobles et moi c'était pas du tout du tout ce qui m'intéressait moi je voulais faire de la communication à l'époque euh, et du coup voilà je c'est pour aider les jeunes qui sont dans des situations assez similaires que soit la pression des parents parfois mais pas toujours euh, moi j'ai une petite nièce euh, qui a euh, qui avait 18 ans quand elle est venue me, me demander mes services elle était juste bonne partout Terminal S avec des notes formidables. Du coup, les, les profs n'arrêtaient pas de lui dire qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose de très général, qu'elle fasse plutôt des écoles d'ingé, des écoles de médecine ou des écoles de commerce, parce que il fallait qu'elle réussisse. Et en fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, c'est ces élèves-là aussi que je coach qui peuvent tout faire, mais qui ne savent pas qui ils sont et qui ont besoin de se découvrir pour savoir vers quelle voie aller. Et j'en viens du coup à ta euh, dernière question, qui est finalement pourquoi euh, je j'aimerais que les jeunes euh, vers l'adolescence et jeunes adultes s'intéressent au développement personnel, c'est parce que on est dans une époque où la crise existentielle euh, est vécue de plus en plus tôt. À l'époque de ma maman, quand elle était jeune, on va dire que la crise existentielle se vivait à l'époque de la retraite. Voilà, post-retraite, on se disait, super, j'ai enfin du temps, j'ai enfin de l'argent, j'ai plus d'enfants hein, et, et, et de boulot euh, qui, qui me contraignent, je peux enfin vivre ma vie, et on en voyait parfois tout valser. Euh, récemment, la, la crise existentielle, elle a, elle a baissé en, en termes d'âge, elle est tombée à 45 ans. C'était quand moi, j'étais jeune, la fameuse crise de la quarantaine. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, et en fait, cette crise existentielle, elle est à mon âge. J'ai moi-même vécu un peu la même euh, il y a quelques années et euh, du coup, c'est cette crise existentielle en fait finalement que je voudrais euh, éviter aux étudiants de se retrouver à 30 ans. Ils viennent d'avoir un, un, un premier job. Ça fait cinq ans qu'ils sont rentrés dans le monde du travail et en fait, tout explose parce qu'ils savent plus qui ils sont, ils savent plus ce qu'ils veulent faire. Et j'imagine, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge angélique, mais que tu dois aussi pas mal avoir dans ton entourage des jeunes d'une trentaine d'années qui euh, se retrouvent dans cette
0: situation Effectivement, euh, bon, moi j'ai eu la chance incroyable d'être dans, dans un modèle Montessori toute ma vie, donc dans une éducation qui est très bienveillante et où tous les modèles et tous les cursus sont valorisés, euh, où on valorise aussi l'échec, la confiance en soi, etc. Mais je pense Génial. que le système scolaire traditionnel euh, conditionne effectivement euh, à la même vision de la réussite. Il euh, y a des voies royales qui sont effectivement la voie prépa euh, ou scientifique ou médecine ou peut-être au pire, droit pour devenir avocat. Mais effectivement, quand on est bon élève, mais qu'on est créatif, bah on va pas aller faire de l'art parce que l'art, c'est une voie qui est bouchée. Et donc, euh, on va aller faire une école de commerce. Euh, je pense qu'effectivement, il y, y a un sujet euh, en amont qui est très important, où il y a effectivement beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent dans des cursus euh, très généralistes, parce qu'en plus, on dit toujours... Euh, il faut s'ouvrir les portes, garder toutes les portes ouais. ouvertes. Alors qu'en fait, pour qui a décidé qu'il fallait garder toutes les portes ouvertes enfin, Justement, peut-être autant enfermer de temps en temps, se spécialiser, mmh. devenir très bon dans une spécialité et s'épanouir dedans. Euh, donc effectivement, il y a, y a un moment de, de de crise, à un moment où on se dit « j'ai tout fait dans les rangs, tout fait dans les rangs, tout fait dans les rangs. » Et puis en fait, est-ce qu'à un moment, je me suis écoutée Je pense aussi que les besoins évoluent euh, avec l'âge et donc, euh, on aura envie de se reconvertir. On est, je pense, ces générations qui se lassent de plus en plus vite. Mais oui. effectivement, tant qu'on peut éviter la crise
1: Alors, il y y faut, y faut vraiment distinguer, alors moi je distingue en tout cas vraiment, euh, la crise existentielle qui est je remets tout en question et je change euh, fondamentalement de, de vie, mais il n'y a pas de mal à ça de toute façon. Et à l'inverse, euh, j'explore je, de nouveaux talents, euh, j'explore de nouvelles envies au fur et à mesure où je grandis et donc je m'écoute de plus en plus et j'ai envie d'aller vers une nouvelle activité, une nouvelle passion et ça c'est pour moi vraiment différent de euh, je, je me sens perdue je, je, je doute de tout, je me pose des questions sur tout et je remets tout en question
0: est-ce que tu as peut-être des conseils, justement, pour que ce soit au niveau vraiment 16-17 ans, étudiants qui doivent choisir une voie et qui savent pas laquelle prendre, ou de la même manière, quelqu'un qui sort d'un cursus assez généraliste, ou peut-être moins, mais qui, de la même manière, est un peu perdu Comment est-ce que, quand on est si jeune et qu'on a peu travaillé, qu'on a peu expérimenté, on peut réussir un peu à, à trouver sa voie
1: ouais eh ben, pour moi, la clé, c'est d'apprendre à se connaître. Donc ça, clairement, j'en parle fondamentalement dans les livres, c'est vraiment la, la, toute la base euh, du, du livre, c'est apprendre à se connaître, c'est savoir trois choses. C'est d'où tu viens, donc souvent ta relation avec tes parents, eux-mêmes, comment ils se sont construits, euh, quelles sont les, les, les valeurs, euh, les connaissances qu'ils t'ont transmises, qui tu es, et là, ça va être ton unicité. Euh, donc... Qu'est-ce qui fait que tu te distingues de ta famille, tes frères et sœurs, tes parents Et tu es vraiment ta propre version de toi-même. Tu n'es pas une pâle réplique de euh, tes frères et sœurs et tes parents. Et la dernière chose, c'est qui tu veux devenir. Et qui tu veux devenir, c'est finalement définir deux choses. Donc, euh, ta, ta vision de la réussite ou slash ta vision du bonheur.
0: Et ça, comment tu l'as défini imagines tu dois avoir quoi Tu as des listes de valeurs, il faut les, les entourer. C'est quoi tes petits exercices Peut-être pour, tu vois, un premier exercice à essayer de faire individuellement pour soit apprendre à se connaître, soit connaître ses valeurs, ses objectifs, etc. Oui,
1: alors... Je peux donner trois exercices, par exemple. Le premier, euh, donc euh, savoir d'où on vient, euh, moi j'inviterais surtout à discuter avec tes parents ou les parents à discuter avec leurs adolescents afin qu'ils se racontent, euh, qu enfin en tout cas que les parents racontent leur propre adolescence. Euh, comment est-ce qu'ils ont vécu cette période-là Comment est-ce qu'ils ont vécu la période euh, de parfois conflit ou en tout cas de relation avec le parent L'adolescence, est la première période où en fait l'enfant devient vraiment autonome de manière euh, intellectuelle, mais bien bien sûr, euh, physique, il se détache complètement du parent, il a envie de vivre par lui-même. Donc, eux-mêmes, pour les parents, quand s'ils se rappellent comment ils étaient adolescents, c'est les premières... Euh, voilà, ils ressentent leurs leur propres valeurs qui se distinguent parfois de leurs parents, ils ont leur propre jugement qui commence à se faire. Donc, comment est-ce que leurs propres parents ont vécu leur adolescence vis-à-vis -vis de leurs parents Et du coup, comment est-ce qu'ils sont capables de euh, raconter cette période-là euh, de transition à leurs enfants pour leur dire, bah voilà, en fait, c'est finalement en opposition ou alors dans la continuité de, de ce que mes parents m'avaient transmis, que je me suis construit et voilà le chemin que j'ai parcouru qui m'a permis de devenir aujourd'hui qui je suis. Voilà pourquoi aussi je t'ai transmis ces mêmes valeurs, pourquoi elles sont importantes pour moi, voilà pourquoi je t'impose peut-être ci ou ça à la maison. En fait, savoir d'où on vient, c'est primordial pour se construire comme adulte. Donc déjà, échanger avec son propre parent sur son propre passé et les expériences qu'il a souhaité faire dans sa vie. Ensuite, deuxième exercice, donc c'est pour savoir euh, qui on est, effectivement, euh, on pourrait faire un, un exercice sur euh, découvrir ses forces, ses talents ou on pourrait faire un exercice sur ses valeurs. Sachant ce qu'on vient de voir par rapport à ses parents, l'exercice de ses propres valeurs sera le plus intéressant, je pense. Euh, là, il existe, on peut trouver sur Internet, en tapant « liste des valeurs une, », une, une liste, il y a environ 120 valeurs, euh, toutes simples, la générosité, la gentillesse, le pardon, l'humilité, voilà. Donc, Et à choisir, euh, moi, je, en général, je vous recommande d'en choisir 5-6. Quelles sont les valeurs que toi tu portes Les classer aussi par hiérarchie, celles qui sont les plus importantes pour toi et en quoi elles guident ta vie. Qu'est-ce que tu fais en accord avec ces valeurs-là Et c'est ce qui va nous amener au troisième exercice, donc l'exercice pour savoir qui on veut devenir. Alors là, en général, je, je suis très fan des tableaux de visualisation. Du coup, je recommande souvent euh, aux, aux étudiants que j'accompagne de euh, imaginer leur vie sans aucune contrainte. Quelle est la vie dont ils rêveraient et où est-ce qu'ils se verraient du coup Alors après, ils choisissent la temporalité qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est dans deux ans Est-ce que c'est dans cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans Voilà, ça c'est selon leur propre désir. Mais quel, à quoi est-ce qu'ils aspirent
0: Et peut-être aussi parfois se rapprocher de ce qu'on aimait plus jeune euh, moi, je sais que on peut avoir, avoir eu hein, des passions euh, tout jeune, tout enfant, mm -hmm. rêver d'être mécano, j'en sais rien. Et puis après le lycée, l'école, est un peu passé par là, on a commencé à avoir le poids de la société, euh, de se comparer. Et parfois, peut que ça peut aussi faire du bien euh, euh, de parler aussi avec ses parents, peut-être de comment. On on était aussi plus jeune, même si on peut évoluer, évidemment. Moi, je rêvais d'être caissière et j'ai <rire> finalement pas choisi cette voie-là, mais, mais je pense qu'en tout cas, ça disait déjà, en vrai, beaucoup de choses aussi euh, de moi, de vouloir faire du commerce, de vouloir échanger à des clients. Euh, tu parles aussi, ouais, je si,
1: si je puis juste rebondir sur cette euh, information que tu nous donnes, enfin, sur cette euh, anecdote que tu nous partages. Euh... En fait, c'est effectivement quelque chose que j'enseigne. Donc, j'ai une, au-delà, enfin, je fais un coaching individuel, mais j'ai aussi créé une, une académie. Donc, qui est un coaching en ligne et, et de groupe pour les étudiantes, justement, en terminale qui souhaitent s'orienter. Et donc, c'est un des exercices que je partage en académie. Euh, c'est finalement de, euh, se, de se souvenir de ce qu'on aime. Alors, que ce soit au quotidien d'aujourd'hui ou alors, effectivement, dans son enfance. Qu'est-ce qu'on aime faire? Et là, c'est de détecter ses talents. En fait, c'est, à ça que sert cet exercice. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu passerais des heures à faire? Donc, si toi, c'était passer des heures à jouer à la caissière sans te rendre compte, en fait, du temps qui passe avec plaisir, avec entrain. C'est-à-dire qu'un talent, c'est quelque chose qu'on a plaisir à faire. On voit pas le temps passer. Et en fait, on ressort de cette activité nourrie d'énergie d'énergie positive. Et donc, c'est comme ça qu'on peut détecter un talent. Et effectivement, quand on, on détecte son talent, on est à peu près certaine euh, d'ensuite s'engager dans une direction où on va jamais s'ennuyer. On va toujours euh, voilà être pleine d'énergie, curieuse, passionnée. Et c'est vraiment voilà un choix certain pour ensuite
0: euh, choisir ses études. Je pense que c'est très pertinent. Euh, il y a aussi le sujet de l'échec oui mmh. euh, effectivement euh, moi différemment du reste du monde je pense effectivement une éducation où on valorise l'échec ou en tout cas on valorise le fait d'essayer et au pire on se plante, c'est pas très grave euh, c'est pas du tout le cas euh, dans l'enseignement euh, traditionnel je dirais où effectivement euh, on lit les notes à haute voix si on est euh, le dernier appelé euh, euh, c'est qu'on est le moins bon ou en tout cas le premier, c'est très humiliant euh, euh, si on fait une bêtise on est puni quels sont tes conseils, toi, en tout cas, pour les jeunes qui n'arrivent pas à avancer à cause de la peur de l'échec
1: Ouais, alors, euh, c'est effectivement un problème que je rencontre très fréquemment. Puisque moi, mes étudiantes, si elles viennent souvent me voir, et alors, autant, tu vois, je te disais, l'académie euh, de coaching, c'est pour les étudiantes qui sont en poursuite d'études, autant, donc, euh, de terminale à études supérieures, autant, en revanche, en coaching individuel, je coach des étudiantes qui sont souvent, euh, soit en décrochage scolaire, soit qui ont finalement, euh, rencontrer un échec euh, qui se sont trompés de voix et du coup qui sont complètement déstabilisés, qui ne savent plus comment se faire confiance pour avancer. Et dans ce cas-là, la peur de l'échec, en fait la peur de réitérer un échec, elle est prédominante. Et dans la peur de l'échec, en fait, finalement, ce que je dis, c'est que c'est très impersonnel. On utilise, c'est un peu comme la procrastination, le syndrome de l'imposteur, on utilise tous ces termes-là, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière Et c'est ça que je vais aller creuser avec mes étudiantes, c'est qu'est-ce qu'il y a réellement, au fond, derrière ta peur de l'échec C'est jamais la peur de l'échec en elle-même. Il y a toujours une autre peur, ça peut être la peur de décevoir nos parents, je vais encore aller creuser derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur C'est la peur de ne plus être aimé, souvent. Et qu'est-ce qu'il y a encore derrière cette peur Finalement, c'est la peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et toutes nos peurs, en fait, on peut, si je simplifie très basiquement, derrière toutes nos peurs se cache, euh, si on va d'étape en étape, la même peur, celle finalement de notre finitude. En tant qu'être humain, euh, alors petite, euh, on a on a un cerveau qui a d'abord été primitif et euh, qui est en mode survie constamment. C'est notre passé de préhistorien, euh, on est tout le temps en mode survie. Donc du coup, la peur de, de, de finir, alors quelle que soit la, la forme de finitude, finir seul ou, fini, ou la mort peut-être, c'est souvent ce qui va nous, nous, nous plomber, nous raccrocher. Alors dans ces cas-là, face à la peur de l'échec, donc la première chose que j'inciterais à faire, c'est d'aller creuser. C'est quoi vraiment la peur qui se cache derrière ta peur de l'échec Et une fois qu'on a creusé, c'est de se dire deux choses. Au pire, il se passe quoi Vraiment, quel serait le pire scénario si vraiment tu échouais et, et donc peut-être si tu étais rejeté, si tu étais abandonné Est-ce que un, tu crois vraiment, ça peut arriver, hein, mais un, est-ce que tu crois vraiment que tes parents ne t'aimeraient plus juste parce que tu as refusé de faire médecine Bon, et qu'est-ce qui se passerait si vraiment tes parents ne t'aimaient plus à ce moment-là Comment est-ce que tu pourrais quand même réussir à faire face à cette situation parce qu'en fait, on est, nous, êtres humains, d'une capacité de résilience absolument incroyable. Parce qu'encore une fois, ça c'est notre cerveau primitif qui nous incite à faire ça. On a, euh, voilà, on est en mode survie en permanence, on ne va pas du tout se laisser abattre par euh, le scénario catastrophe, euh, le, pire, voilà, le, le pire scénario. Et à l'opposé de la peur, ce qui va nous alimenter, alors c'est un peu... Euh, euh, Bisounours de dire ça, mais c'est l'amour. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on est capable de découvrir en nous notre propre notre propre source d'amour. Et en fait, on va se rendre compte que au pire, si vraiment pire scénario catastrophe, je décide de ne pas faire médecine, euh, mes parents me renient ou je ne sais quoi. En fait, c'est là qu'on va se rendre compte que on sera toujours. Il n'y a que soi. On peut. Il n'y a, a que nous-mêmes qui pouvons être là pour nous-mêmes. On sera toujours là pour soi et c'est dans ce cas-là, en fait, j'invite mes étudiantes en général à travailler sur, du coup, à développer cette confiance en soi, à développer le fait qu'elle soit leur propre source d'amour parce que c'est ça, en fait, en s'aimant elles-mêmes, en... elles vont gagner confiance et elles vont se rendre compte qu'elles sont
0: capables de tout, un, affronter et deux, surmonter. Eh bien, c'est un beau programme <rire> et... Euh... Un dernier point qui est aussi une situation qui est assez fréquente, est, et puis c'est l'âge, hein, je pense que c'est aussi pour ça que parfois c'est agréable de vieillir, mais c'est que c'est des âges où on se compare énormément et puis, il euh, y a les personnes qui vont plus vite que d'autres selon les sujets. Donc, il euh, euh, y en a, elles ont déjà travaillé ou ils ont déjà travaillé, pas d'autres. Celui qui a eu le premier boulot, euh, celui ou celle qui est plus jolie, celui ou celle qui a plus de facilité, celui ou celle qui est plus artistique. Celui... Et on a toujours l'impression, euh, on se fait une espèce de personnage fictif euh, avec toutes les qualités de la terre entière. Et on a l'impression, nous, d'être bien plus nul que tout ça. Quels sont tes conseils pour un peu développer plus aussi d'amour propre à ce stage là et, et se comparer un peu moins
1: alors, c'est j'adore ta question, hein. merci euh, vraiment de, de me la poser. C'est tout l'objet du deuxième chapitre euh, du livre. C'est comment est-ce qu'on, finalement, comment est-ce qu'on apprend à s'aimer, comment est-ce qu'on devient, alors moi j'utilise toujours le terme de devenir sa meilleure amie. Et, et je trouve que c'est une bonne image, parce que euh, finalement, on se parle, quand, en fait, quand on ne s'aime pas, quand on se juge et quand on se compare aux autres, finalement, j'inviterais à se dire, est-ce que tu te dirais est-ce que tu dirais, pardon, à, tes, à ta meilleure amie ce que tu oses te dire à toi-même Parce que, vraiment, quand on quand on s'aime pas, quand on se compare aux autres, euh, on va on va avoir tendance à avoir des, des mots assez violents, assez durs envers soi-même. Donc, mes trois conseils par rapport à ça, et c'est ceux que je partage dans les livres, mais de manière plus étoffée, bien entendu, c'est, un, écoute la façon dont tu te parles. Mais dès le matin, dès le réveil, quand tu t'habilles, quand tu marches dans la rue, quand tu manges, quand tu es en cours, on va tendance à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que, oh, je suis moche comme ça, oh là là, mais moi, mon pantalon va pas bien, ou alors, voilà, on peut aussi se comparer aux autres, lui dire, oh là, qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là. Mais en fait, c'est juste parce que ça nous renvoie à notre propre image. Donc, écoute la façon dont tu te parles avant tout. Bien sûr, écoute aussi la façon dont tu parles les autres, mais écoute vraiment la façon dont tu te parles avant tout. Ensuite, demande-toi si si tu parlais comme ça à ta meilleure amie, est-ce qu'elle resterait encore longtemps ta meilleure amie ?» Et là, l'intérêt, c'est de se dire « Mais pourquoi je ne me permettrai jamais de dire ça à ma meilleure amie, mais je, je me permets de me le dire à moi-même » C'est assez incroyable, ça, quand même. On ose se parler d'une façon si dure, si violente à nous-mêmes qu'on n'oserait jamais à quiconque. Et la troisième chose, bah, évidemment, c'est d'inciter à changer son vocabulaire, changer de ton pour se parler avec bienveillance, avec patience, avec indulgence, avec douceur. Et ça encore, ce sont des, des choses que je peux t'apprendre, enfin que j'apprends à mes lectrices, en tout cas, euh, dans, dans le livre, euh, puisque voilà, je, je te montre comment euh, te parler euh, avec amour, comment être amour avec toi-même.
0: Est-ce que finalement, tu as euh, des conseils pour les parents qui nous écoutent euh, j'espère qu'il y a un maximum de jeunes qui nous écoutent et qui t'écouteront euh, je pense aussi qu'il y a des parents, pas mal la vie évolue euh, vite euh, je pense que les parents font leur max mais les générations changent beaucoup euh, que ce soit de par le digital de par les nouveaux jobs qui n'existaient pas à l'époque de nos parents euh, de par euh, effectivement des crises existentielles qui arrivent très jeunes euh, une période qui est particulièrement très très lourde pour les jeunes et que personne d'autre n'a vécu avant euh, quels sont tes conseils, justement, pour euh, accompagner au mieux ces enfants, euh, ces adolescents, ces jeunes adultes, euh, sans non plus les court-circuiter, sans non plus y mettre de, de ces frustrations d'enfance, de jeunesse, mais en, en restant objectif et, et constructif?
1: Ouais. Alors. Euh, en fait, je suis tout à fait euh, habituée, on va dire, à parler aux parents parce que sur euh, Born to Shine, donc, mon compte Instagram et même euh, sur ma newsletter, finalement, j'ai euh, peut-être euh, un tiers de parents, deux tiers d'enfants, mais c'est souvent les parents qui me découvrent en premier et ensuite qui, euh, donc souvent vont acheter le livre en plus, le lire d'abord et ensuite le faire lire à leurs enfants en laissant sur une table, dans le salon, voilà, un petit peu traîné euh, et euh, idem avec le, le podcast ou, euh, ou le, le compte Instagram, ils vont d'abord se renseigner parce que eux mêmes cherchent des clés pour accompagner leur, leurs ados. Et ensuite, ça, ça permet d'ouvrir certaines discussions parfois avec les ados. Et c'est ça, en fait, le conseil que j'ai envie de partager. Euh, c'est Moi, j'invite vraiment les parents à discuter avec leurs enfants. Et je sais qu'ils le font. Hein. Je sais qu'ils essayent euh, du plus profond de leur cœur de le faire le plus souvent possible. Et je sais que le soir, à 19h, 20h, quand on est en train de cuisiner, bah, parfois, euh, voilà euh, le cours de maths, euh, nous raconter le cours de maths ou juste checker les devoirs, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Mais du coup, c'est pour ça que j'inviterais à recentrer la discussion, non pas sur peut-être l'école, euh, parce que eux mêmes ressentent souvent, ils se mettent une pression énorme et donc du coup, ils la ressentent d'autant plus par les parents et les profs, hein. mais du coup, de centrer la conversation sur un autre sujet. Un sujet, euh, et c'est pour ça que j'invite vraiment les parents souvent à se remémorer leur propre adolescence et à aller partager des souvenirs de leur adolescence avec euh, leurs ados. Euh, comment est-ce que mêmes ont vécu leur adolescence, donc leur relation à leurs propres parents, mais également leur relation à leurs études, à leur choix de vie, euh, à leur valeur, euh, aux au sujets de société, aux enjeux de société de cette époque-là, comment est-ce qu'ils se sont positionnés. Et du coup, un de partager finalement un souvenir ça va leur permettre de se rendre compte que peut-être qu'ils ne sont pas si différents que ça de, que de leurs enfants ils ont souvent les mêmes envies les mêmes espoirs les mêmes craintes et les mêmes combats et euh, ça va aussi permettre à l'ado de mieux comprendre le parent comme je disais tout à l'heure en fait ils ont besoin de savoir d'où ils viennent ah donc c'est pour ça que tu es si euh, intransigeant sur ci ou sur ça ah c'est pour ça que tu nous as obligés la dernière fois à faire ça ils l'ont peut-être pas senti comme une, euh, une une obligation pure et et, et, et euh, contraintes, mais ils ont senti que c'était important pour le parent en tout cas. Mais en tout cas, de comprendre d'où ça vient, bien, ça leur permet de mieux accepter. Et surtout, et ça je trouve génial, c'est qu'en fait, moi j'ai plein de parents qui m'ont écrit pour me dire, en fait, en discutant, euh, voilà, en, en reparlant de mon adolescence, ça m'a permis de me rendre compte, bah, finalement, que je pouvais reproduire le, le schéma de mes propres parents, que j'avais pourtant détesté à mon adolescence. Et surtout, mes ados m'ont dit, euh, en général c'est le retour que j'ai aussi, mais voilà, que mes ados m'ont dit, merci, merci voilà, de, de, de me montrer finalement par quoi t'es passé, ça me donne non pas forcément, euh, ils n'ont pas forcément envie de reproduire exactement le même schéma que leurs parents, mais ça leur donne une palette de schémas possibles. OK, donc toi tu as fait comme ça, d'autres adultes me conseillent de faire comme ça. En fait, c'est intéressant de voir différentes visions. Et en fait, c'est ce qu'on va enfin voilà, ça va leur ouvrir certaines perspectives sur leur propre vision de la vie. Ça va peut-être les inspirer, ça va leur les faire grandir en maturité, ça va leur apporter aussi de la tolérance de se dire en fait, le parent n'a pas toujours été parent, il a aussi été un ado qui s'est construit pour devenir adulte. Et ça remet chacun
0: en fait finalement à sa place. Bah, c'est passionnant et je te remercie beaucoup parce que c'est effectivement très complet et très concret. Et je pense que euh, c'est aussi important de dire aux parents que, enfin, de, de les déculpabiliser et euh, de donner des clés. Je pense qu'effectivement, l'idée de, de de parler d'autres choses et de et de et d'aider l'enfant aussi à trouver sa place euh, est assez importante. Euh, on va passer à notre petit format de questions-réponses rapides, le quiz tonique. Est-ce que tu Super. es prête Oui. Il <rire> n'y a pas aucune peur de l'échec <rire> euh, si tu avais un livre à nous conseiller
1: eh bien alors un
0: livre qui m'a particulièrement marqué qui n'est pas
1: forcément adapté aux ados mais que j'aime beaucoup pour les parents c'est les 5 blessures euh, qui t'empêchent d'être toi-même de Lisa Bourbeau
0: qu'on a d'ailleurs reçu Liz sur ce Bourbeau. podcast euh, Pardon. qui était passionnante elle oui. a un fort accent canadien québécois, <rire> euh, québécois exactement euh, un rituel qui t'accompagne où que tu sois
1: Hum. Ah, J'en aurais deux, je dirais, oh, peut-être trois. Euh, je médite tous les matins, euh, quasiment euh, tous les matins, je médite. Euh, J'écris aussi quasiment tous les jours
0: et je fais du sport. C'est bien, c'est un beau programme ça aussi. <rire> hum, si tu avais euh, euh, un exercice de développement personnel euh, que tu emmènerais partout avec toi
1: la visualisation, mais alors sans hésiter. J'en ai partout, chez moi, il y a des tableaux de visualisation absolument partout, <rire> sur mon couple, sur mon entreprise, sur ma vie, voilà, sur tout. Donc vraiment, sans, <rire> je suis ici sans hésiter.
0: Une personnalité qui t'inspire.
1: Eh bien, euh, là, je vais te dire encore euh, quelque chose par rapport à mon tableau de visualisation, c'est Michelle Obama.
0: Mais en même temps, quelle star. <rire> euh, la prochaine personne que je devrais interviewer. Ah euh... tu peux bien Michel Obama mais j'aurais du mal à la trouver <rire> non je vais essayer de trouver quelqu'un
1: d'accessible et euh, eh bien écoute j'ai envie de recommander euh, un jeune un jeune que j'ai moi-même interviewé sur mon propre podcast donc c'est Marin Mulier et il est le cofondateur de No Filter il a créé Attends, oui, c'est ça, c'est Marin, je me suis pas trompée, parce qu'ils sont jumeaux avec son frère. Alors, c'est Marin Mullier et il est, il est fondateur pardon, de No Finter, qui est une, une jeune entreprise française qui fait des jus à base de fruits et de légumes, euh, mais des fruits et légumes qui auraient été jetés à la poubelle, puisqu'ils sont considérés comme moches et donc impurs un, un à
0: la vente. Génial euh, et c'est -ce...
1: un jeune homme absolument inspirant. Euh, je trouve euh, que ce qu'il fait avec son entreprise et même sa vision euh, pour l'écologie euh, et l'environnement euh, est, est vraiment très intéressant. Donc, euh, j'espère vraiment de tout cœur que tu le recevras.
0: Ben, je le note. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs avant de nous quitter
1: euh... Peut-être... Tout simplement un peu niaisement, mais vraiment de chercher à être heureux dans sa vie, de pas se contenter de ce bonheur un peu carton-plate, parfois qu'on nous offre avec une vie toute rangée. Vraiment de chercher à trouver son
0: propre bonheur. Et ben C'est un, une jolie phrase et je pense que ça va résonner chez pas mal de gens. Merci beaucoup, euh, en tout cas, pour... Euh, toutes ces infos et tout cet enthousiasme et, euh, et la passion, en tout cas, que, que tu as euh, dans, dans, dans ta mission. Si nos auditeurs souhaitent te retrouver, donc il euh, y a ton site internet born-tout-shine.fr Tout à fait. Ton livre, euh, donc qui est sorti euh, très récemment aux éditions Baudelaire, donc Born to Shine également. Euh, et sinon, euh, j'imagine que toutes les infos sont trouvables sur Internet et sur ton site pour pouvoir booker euh, une séance de coaching j'ai vu que la première la séance d'essai a été offerte tout à euh, fait et puis ton compte Instagram Born to Shine Coach est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'ai fait le tour de la question
1: et ben après pour me découvrir et aussi découvrir d'autres parcours inspirants de jeunes il y a mon podcast Born to Shine c'est en général la première ressource que j'invite les parents à aller découvrir surtout quand ils veulent aider leurs, leurs étudiants et leurs enfants à, à vraiment euh, euh, trouver leur propre orientation c'est finalement de tester plein de choses au travers notamment d'un podcast si on ne peut pas faire de stage voilà
0: Génial. Et eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Sophie.
1: Ben, merci surtout à toi, Angélique, pour m'avoir euh, invité, m'avoir proposé euh, cette invitation. J'ai passé un excellent moment et merci vraiment pour tes questions. J'ai trouvé d'une
0: pertinence incroyable. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.